0: Olá a todos que acompanham mais um podcast especial sobre ciência e saúde do Estadão. Sou Eduardo Gerach e nossa conversa hoje é com o biólogo Gustavo Cabral de Miranda. Hoje, ele é pesquisador da FAPESP e da USP aqui em São Paulo, após ter passado pelas universidades de Oxford, na Inglaterra, e de Berna, na Suíça. Nessa conversa, Gustavo vai conversar sobre o desenvolvimento das vacinas contra o coronavírus, inclusive uma que ele mesmo está pesquisando. Olá, Gustavo, tudo bem? Tudo jóia,
1: obrigado pelo convite, foi muito legal estar aqui falando, falando sobre ciência, sobre vacina,
0: é sempre obrigado muito a legal. Obrigado você por ter aceitado conversar conosco, Gustavo. Bom, para começar, Gustavo, eu gostaria que você falasse, assim, vamos dizer, em termos gerais, né, como que você está vendo essa corrida pela vacina eh, contra a Covid-19, que pelo que a gente tem informação, parece que é algo inédito né, na história da ciência mundial. Sim, sem
1: sobredúvida. Tem, do, tem dois lados. Né? Um lado bom, que é essa busca por, por resolver, so, para solucionar um problema que afetou a humanidade, que gerou um prejuízo assim, humano e financeiro incalculável. Então, essa, essa união científica. É, empresarial, política, assim, tudo assim tá direcionado a resolver esse problema. Tem esse lado bom, essa corrida, né? Essa corrida, entre aspas. É, o outro lado tem a preocupação nossa mais técnico-científica, porque a gente fica um pouco com medo também, né? Pelo menos a gente tem aquele cuidado em seguir todos os rigor, rigores, seguir tudo certinho, para que não leve uma vacina, que possa induzir qualquer efeito colateral. Enfim, é, tem esses dois lados. O que eu vejo a parte boa, principalmente, é, desse, desse, do desenvolvimento dessas vacinas. E a parte mais chata, eu geralmente eu critico, assim, pontualmente, para que não seja algo... Porque a gente tem um lado que a gente também tem que se preocupar ao nos estressarmos, que em relação a quando, quando nós fazemos uma crítica pontual sobre determinada vacina, para que não gere uma... uma assim... Um, um, um efeito um dos piores efeitos colaterais que é ser usado pelos movimentos anti vacinas tá. para generalizar que todas as vacinas podem ser ruins que podem causar problema a gente tem esse cuidado assim em trabalhar com isso
0: ou seja uma coisa que que pelo que você está me dizendo que é importante a gente salientar aqui para o nosso ouvinte é a relação da segurança das vacinas né ou seja não adianta correr 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 e colocar no mercado algo que seja inseguro né
1: é até porque por exemplo Todas as vacinas que são licenciadas para uso humano, elas são seguras. Ah, vamos lá, todas as vacinas que são utilizadas, são licenciadas para usar em seres humanos, são seguras. Houveram todos os rigores, todos os testes prévios, a, a, antes de, de utilizar em seres humanos, todos os testes com seres humanos, então, é, todas são seguras. E esses rigores, esses cuidados, essas observações, nos, dá, nos nos leva a chamar a atenção dessa necessidade que a gente continue. Vai ser mais rápido o desenvolvimento dessa vacina? Vai. Isso é óbvio, isso vai ser mais rápido. Mas pre prever ou, ou estipular datas, isso não é científico. Por isso que, às vezes, eu falo com as pessoas, olha, vai sair esse ano eu vou falar, a probabilidade de ser esse ano é praticamente impossível. Okay. Tá? Mas, assim, é, é, e, e mesmo assim, falar que para o início do ano que vem ainda não é correto. Eu espero mesmo que saia o mais rápido possível, como todos nós. Tá. Mas, assim, cientificamente isso não é correto, porque se der qualquer problemazinho, tem que parar e tem que averiguar tudo que está acontecendo para depois dar continuidade. Entende?
0: Agora, Gustavo, eu acho que a gente poderia falar também um pouco sobre o seu projeto aqui na, na USP, né, com com o apoio uhum. da Fapesp e tal, que você está coordenando, né? Exatamente. Qual que é a sua pesquisa? É uma vacina contra a Covid, né?
1: Isso, basicamente, ao é, é é retornar da Europa no, no início desse ano, voltei no final do ano passado, comecei o início desse ano. Eu voltei para desenvolver novas tecnologias aqui no Brasil. Esse foi o suporte que a Fapesp me deu. É, você vem para desenvolver novas tecnologias. É, a princípio a ideia é utilizar para o desenvolvimento de vacinas contra é, chikungunya e contra zika vírus. Mas é uma coisa que foi interessante quando eu propus o projeto. No finalzinho tinha uma observação. No final é, a, 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 o propósito do projeto em é desenvolver para além desses alvos que, que é um problema que nós nós sofremos aqui no Brasil na América Latina claro. em diversos outros lugares do mundo é Desenvolver tecnologias nacionalmente que possa ser replicado para outros alvos. Aí no primeiro dia eu comecei trabalhando lá, lá do lado da parte final, de ter que replicar para o outro alvo que foi para o coronavírus. Então foi desde o primeiro dia que houve essa adaptação do projeto. Eu, eu comecei o projeto lá do final, que foi essa readaptação. Tá e pronto, é, é o que nós estamos trabalhando, desenvolvendo novas tecnologias tal, e aplicando também para o coronavírus.
0: E, e o estágio do projeto hoje é, é qual, Gustavo?
1: O estágio a gente está trabalhando com essa parte de experimentação animal, do, com, parte, com os, as vacinas do coronavírus, mas é, assim. As pessoas perguntam é só o coronavírus? Eu falo é praticamente impossível ser só o coronavírus é, é o que dá é o que o trabalho está direcionado muito mais para o coronavírus mas é complicado em falar para um estudante que está fazendo doutorado ou dois três quatro que tudo parou então assim é. também a gente continua trabalhando não na mesma intensidade a equipe está mais direcionada ao coronavírus mas também nós estamos é, trabalhamos com as plataformas aplicadas para o Zika, é para o Chikungunya, porque, basicamente, sem sobredudas, são as minhas melhores vacinas. Fácil, porque já, já tem um estudo já previamente. Entendi. Então, assim, a gente está com essa equipe, está fazendo um alicerce muito bonito, está assim, muito legal.
0: Ou seja, a ideia é uma plataforma que vai funcionar para os três casos, vamos dizer assim, ou, ou pode funcionar para os três casos.
1: Pode funcionar para qualquer caso. Essa é a ideia, a gente poder montar um, um alicerce com essas plataformas, que a gente chama Virus-like Particles, que são partículas semelhantes ao vírus, e aí com ela, com essas estruturas, a gente pode fazer rearranjo nela, de acordo com o objetivo. Por exemplo. É, nós queremos. É, o objetivo é a gente desenvolver anticorpos e também os outros componentes do sistema imunológico contra o, o, o coronavírus. Qual o alvo principal? Essa proteína, esse Spike, essa coroazinha. Então a gente pega essa parte e rearranja nessa plataforma. A mesma coisa a gente faz com o Zika, lá com a proteína do envelope. A gente pega aquela proteína do envelope, só uma estrutura menor, domínio 3. Porque eu já fiz uma vacina contra o zika vírus quando eu estava fora.
0: Entendi.
1: Então, basicamente, eu peguei e rearranjei tudo, rearranjei para fazer aqui pertencer a nós, porque o que a gente faz fora não pertence a nós. Claro. Aí também já apliquei, já aplicamos também para a chikungunya. Basicamente, a gente... Quer fazer isso para aplicar em diversos alvos. Ou sabe? seja,
0: é algo promissor aí para o médio prazo, vamos dizer assim. Pelo menos.
1: Sim, sim, a médio e longo prazo. Eu tenho 38 anos, então eu tenho que pensar que eu tenho pelo menos 30, 35 anos de ciência. Entendi. Então, assim, eu, quando mando um projeto, é, a curto prazo, sim, porque a gente tem que ter esse lado de que as pessoas estão olhando para a ciência de uma forma melhor. Então, a gente pode mostrar mais o nosso trabalho. A gente tem essa conexão mais com vocês, jornalistas, porque aí vocês levam para as pessoas e a gente tem... e conecta. Gente. Então, tem esse momento que é muito bom, nesse caso. Porque você sabe
0: que a gente tem sofrido ataques na universidade e na ciência. É, do, do, lado, do lado bom, eu acho que esse vai ser um dos grandes legados da pandemia. Né? Eu acho que, finalmente, a ciência vai receber os holofotes que ela sempre mereceu, né?
1: Sim, porém, nós, nós somos brasileiros, nós temos memórias, memória curta. É um exemplo que eu falo é em relação, por exemplo, ao Zika vírus. Você sabe que nós tivemos um problema do Zika vírus? É, 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 um, é um vírus que já conheci desde a década de 50, é que afeta países na África, é, quando chegou aqui no Brasil e, 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 e ultrapassou as fronteiras é, para além daqueles países que não têm... É, é, entre aspas, mas tem que ser dito é, é significância financeira comercial e foi associado a, 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 encefali, a, a problemas de encefalia aí, uau, o mundo deu atenção mas é quando viu que não ultrapassou muito mais do que o nosso país, ficou só para nós aqui Verdade. e você observa que houve várias promessas vão ter várias vacinas, é um problema crítico até hoje nós não temos vacinas e pouco tempo depois, há a, a, a poucos um, dois, três anos depois, a ciência estava sendo massacrada de novo. É Embora a gente tenha esse momento, mas a
0: gente tem memória curta, a gente precisa estar sempre atento é a isso. E, e no caso do, do, do Zika vírus, né, tem uma relação clara, principalmente no, no Nordeste, no interior do Nordeste, com a questão do saneamento básico. né? Isso também ficou Total. meio que, que provado pelas pesquisas. Né?
1: Total. E, assim, claro que também tem a questão das, das grandes cidades, mas as grandes cidades... É, é, Assim, tem um, um, um foco muito grande, inclusive, por exemplo, jornalista, qualquer foco de, 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 de endemia local, o jornal vai em cima e aí a, a política vai dar uma resposta muito rápida. Agora, você imagine que no, nos interiores, onde isso acontece é, rotineiramente, por exemplo, não, se não tem a questão midiática, a resposta política ela é muito ineficiente. Entende? Então, assim claro, os, os interiores que tem menos visibilidade não vai ter muita não vai ter muita atenção assim política isso é bem isso é bem claro assim Verdade, infelizmente é.
0: agora só voltando para a questão da crise sanitária da, da pandemia e das vacinas né como a gente conversou no, no início do programa existe hoje muita ansiedade né não só no brasil como no mundo em relação uhum. a essa vacina e como você também disse é bom ter cautela né é bom ter cuidado e tal então assim, eu queria que, que que você, se possível, né, passasse para o nosso ouvinte uma visão assim realista, realmente, né, do que nós podemos esperar assim nos próximos meses em relação a uma vacina, independentemente de onde ela venha, entendeu? Perfeito. Assim, o que podemos falar para quem para quem está nos ouvindo nesse momento?
1: eu queria falar sobre, primeiro sobre essa questão do pânico. Olha, gera pânico, na verdade, ele é estratégio, estratégico, político e empresarialmente. Para a política e para empresarialmente, é importante que gere esse pânico, porque gerando um pânico, há um investimento financeiro brutal. Vou dar um exemplo do, da, da primeira empresa que falou que começaram os testes é, com, com, com seres humanos. As ações cresceram 30%, 40%. Hoje, se você for olhar, a, a, os investidores estão, estão deixando a, a empresa porque já obteve. Politicamente, gera, gera a questão da promessa. Você tem uma promessa, você vai ter uma vacina. Agora, vamos voltar para a realidade. O quão, importan quão importante é não ter pânico? Não ter pânico é importante porque vai te dar uma noção de que, olha... Nós precisamos também participar dessa luta, por exemplo, continuar com higiene, álcool gel, distanciamento e uso de máscara. Essa, essa tríade a gente tem que, tem que manter. Okay. E a ciência vai continuar trabalhando. Vai continuar trabalhando para vir uma vacina que seja segura. De onde quer que surja? Por exemplo, tem os trabalhos da, da, da parceria China-Butantan. Os trabalhos estão andando bem. A relação de, 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 de técnicas novas, por exemplo, é, o, o grupo na Alemanha a, com a empresa Pfizer, a BioNTech com a empresa Pfizer, o grupo com, no, nos Estados Unidos que trabalha com RNA mensageiro, estão surgindo vários estudos importantes. Os grupos, por exemplo, que trabalham com vetores virais, por exemplo, em Oxford, a Johnson Johnson estão surgindo vários trabalhos importantes, mas a gente precisa ser cuidadoso, cuidadoso e não entrar em pânico porque senão gera promessa. Claro. E a promessa é um dos maiores erros. Eu lembro que eu estava dando entrevista em, em abril é, e aí eu acho que foi na, na, na Band, no Canal Livre, e eu me perguntaram sobre essa promessa da vacina em setembro. Eu falei isso é uma piada e de mau gosto. E aí eu recebi várias críticas e então tal. Não, por que a gente não pode prometer? Para que não gere ansiedade nas pessoas e acaba essa pressão ainda maior na ciência, porque claro. nós somos seres humanos. Então, assim, as vacinas estão saindo, mas para esse ano é muito difícil.
0: Ou seja, do ponto de vista técnico, então, só para o nosso ouvinte entender, não existe aquele, aquela técnica mais ou menos segura ou insegura. Na verdade, desde que seja feito tudo de uma forma correta, do ponto de vista científico, qualquer um dos caminhos podem levar a vacina, né? Perfeito, perfeito. Qualquer um dos caminhos podem levar a vacina. Qual o nosso
1: cuidado? Por exemplo, quando se fala em vírus inativado, eu vou usar essa expressão vírus morto, só para que as pessoas tá. compreendam melhor, mas vírus, na verdade, não pode ser morto, porque vírus não tem vida fora da célula, mas eu vou usar essa expressão vírus morto. Vai o grupo que trabalha com o e China. O que, é que acontece? Essa, essa técnica é uma técnica antiga, então a gente sabe o que pode acontecer de efeito colateral a longo prazo, então isso é, um, é uma coisa boa, mas também nós sabemos as, as limitações, ninguém espere uma vacina que dê uma, uma, uma eficácia muito grande, tá, nesse caso, mas nós já sabemos efeitos a longo prazo, tem um lado bom. Essas outras técnicas não são técnicas que foram licenciadas, que têm vacinas previamente licenciadas. Então, nós temos que ter um cuidado maior quando pensar em, em médio, curto prazo, desculpa, em médio e longo prazo, porque não são técnicas que já foram licenciadas e são acompanhadas por décadas, por exemplo. Então, tem que ter o cuidado e por isso tem que seguir os ricos. Para que a gente supra, por exemplo Aquela necessidade básica Estipulada pela Organização Mundial de Saúde Que é que seja uma vacina Que induza a resposta imunológica Pelo menos por seis meses Protetora, protetora pelo menos por seis meses Que não tem, não precise mais do que duas doses entende? Então tem esses fatores Que são importantes Porque qualquer uma dessas vacinas Pode, pode imunizar bilhões de pessoas quando a gente fala bilhão de pessoas, a gente precisa entender que a gente precisa acompanhar essas
0: pessoas ah, claro. pós-vacina. E, e não então, vai então, haver uma vacina. vacina e não, desculpa interromper. E não vai haver uma vacina 100% eficiente, né?
1: Não, não. Isso,
0: isso esquece.
1: A própria Organização Mundial de Saúde. E eu estou citando muito a Organização Mundial de Saúde. Eu só quero fazer um adendo, porque tem também um ataque às organizações por causa de possível erro de uma pessoa que fez essa citação, aquela citação e não estava certa. A Organização Mundial só é de extrema importância para conectar a, 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 as nações e poder gerar algo seguro para a sociedade. Então, por isso que eu cito, é, nesse caso, a Organização Mundial de Saúde. Nesse caso, por exemplo, de eficácia, uma vacina tem que ter no mínimo 50% de proteção, tá? estipulado pela Organização Mundial de Saúde. E os países é, concordaram com isso, que, na verdade, o mínimo seria 70%. Mas que pode até ser aceitável é, 50%. Numa dessas, em algumas dessas discussões, eu tenho comentado que já temos pressões empresariais, políticas, para levar uma vacina com, com eficácia menor do que isso. Falaram até 30%, porque pode salvar muita vida. E aí eu questionei, eu falei, não. Por quê? Você imagine que esses 30% seria eficiente, salvaria muita vida, e se as pessoas continuarem, continuassem com a mesma rotina de hoje, mas não vão continuar, claro. então por isso a gente tem que discutir para que uma vacina seja no mínimo 50% como foi estipulado pela própria Organização Mundial de Saúde
0: Olha Gustavo, agradeço demais nosso tempo já, já estourou aqui e tal, mas para encerrar, eu gostaria que você, fala, que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, você é do interior da Bahia, é isso? Isso, eu nasci eu nasci em Crenguien é, bem no interior da Bahia
1: é, eu concluí o segundo grau dos 22 anos, que tinha que trabalhar anteriormente, né? é. É, não, é, não, não vem de família que eu tinha condições de estudar, daí eu fui estudar no interior também, em Senhor do Bonfim, Ciências Biológicas, tá. é, eu não tinha condições também de estudar na, na, na capital, fui para o interior, que foi ótimo, porque eu comecei a trabalhar com comunidades quilombolas, catadores de lixo, relacionado à saúde pública e meio ambiente, Fui para a Federal da Bahia, fiz Imunologia ao mestrado, fui para a USP, fiz meu PhD em Imunologia, fui para Oxford, fiz alguns pós-doutorados, sempre trabalhando com vacina, depois Berna, trabalhando também na área, e voltei para o Brasil esse ano.
0: Maravilha, tá legal. Gustavo, muito obrigado, então, mais uma vez, viu, por ter nos atendido, e até uma, uma próxima oportunidade.
1: Não, um prazer enorme em compartilhar, colaborar com informações. Assim, Cuidadosas, né? E conta comigo, sempre estarei à disposição. Um prazer enorme.
0: Bem? Muito obrigado. Esse foi mais um podcast especial sobre ciência e saúde produzido pelo Estadão. Muito obrigado por ficarem conosco e até uma próxima. Tchau.